0: Recientemente se han sabido unos datos eh, sobre la situación de la Iglesia Católica en España que creo que merece la pena ser, que sean conocidos y comentados. Mm, sobre todo por un motivo, porque eh, a partir de esto podemos intentar entender qué está pasando en el conjunto de la Iglesia y podemos también eh, saber por qué está pasando lo que pasa y qué es lo que tenemos que hacer. Eh, cuando se han conocido las cifras de los jóvenes que se han casado en, en España eh, se ha visto que solo el 18% de ellos se ha casado por la iglesia el 82% no y cuando se han conocido las cifras de los niños bautizados se ha visto que casi la mitad de los niños recién nacidos ya no reciben el bautismo un poquito de más de la mitad sí casi la mitad no es una situación terrible y si miramos a otros ámbitos el año pasado, el curso 16-17, 15 diócesis españolas no han recibido a ningún seminarista. Y en 34 de ellas no se ha ordenado ningún sacerdote. Estos son los datos, pero ¿qué significan estos datos? ¿O ¿Qué tipo de iglesia, qué tipo de pastoral, qué tipo de evangelización es la que ha producido esta situación? Cuando todavía... Hay miles de jóvenes en los eh, colegios y universidades católicos en España y cuando mm, hay muchos, desde luego, que reciben el sacramento de la confirmación. ¿Por qué nos ha ocurrido esto? Un, un sacerdote español, don Jorge González Guadalix, escribía eh, hace unos días un comentario a propósito de estos mismos datos. Decía don Jorge, llevamos años y años mostrando al mundo un rostro más amable y cercano de la Iglesia Católica. Somos expertos y especialistas en atender a los pobres, estar con los débiles, acoger a los últimos. Años y años de omitir todo aquello que pudiera parecer ante el mundo duro, difícil, desagradable o costoso. Años y años de suprimir todo aquello que en algún momento se nos reprochó como inhumano. Años y años en los que hemos dejado de hablar de pecado. Los novísimos, los novísimos es la realidad de la vida eterna, cielo, infierno, purgatorio, han dejado de existir. El infierno ha desaparecido o simplemente está vacío. Al cielo vamos todos. Ha desaparecido el sexto mandamiento, el que por lo visto hacía que los jóvenes se largaran de la iglesia. Con estos datos deberíamos tener las parroquias a rebosar ¿dónde mejor va a estar alguien que en una parroquia donde se acoge a todos los pobres que están atendidos se hacen campamentos y excursiones hay una actividad sociocultural encomiable los ancianos encuentran hogar ¿dónde mejor que en una iglesia en la que hay fraternidad compartir, encuentro, gozo, alegría ¿Dónde más cómodamente que allí donde se celebra la fe con alegría, movimiento, acogida a todos, cero reproches y nulas exigencias? Pues bien, en este tipo de iglesia los datos son los que son. 18% de bodas y ya casi la mitad no bautizan a sus hijos. O nos preguntamos seriamente por qué pasa esto o analizamos seriamente el resultado de todo eso que don Jorge describe, o vamos ciegamente eh, al suicidio. Hay, yo diría, tres opciones ante esta situación. Una es seguir como es esta. Eh, una iglesia que algunos consideran una iglesia social, así es como muchos la llaman, otros dicen que es una iglesia socialista o populista o de los pobres o liberal, bueno llamémosle Iglesia Social... en la que se ha insistido... en estas cosas que he leído de Don Jorge... esa Iglesia Social es una Iglesia... que pierde continuamente gente... que no solo no tiene influencia... en determinadas cosas... como ofensas a la fe... sino que tampoco tiene influencia... para conseguir frenar... Um, leyes que son absurdas... o simplemente inhumanas. La Iglesia Social es una iglesia muerta. Quizá ellos no lo saben, o quizá sí. Recientemente, un representante de esta iglesia social, el superior general de una importantísima orden religiosa, era interrogado sobre eh, su opinión acerca de la caída dramática del número de miembros de su orden. Y contestaba diciendo que no le importaba, que lo que le importaba era la aplicación del programa, y lo que pasa es que, como sigan así, no van a tener números para aplicar el programa, no van a tener personal para aplicarlo. La iglesia social lo ha intentado. Eh, ellos sabrán si lo han intentado de buena fe o no. Lo ha intentado. El resultado es este. Cada vez hay menos gente en las iglesias, cada vez hay menos niños que se bautizan y, desde luego, cada vez hay menos parejas que se casan como un sacramento. Hay otra opción, la llamada Opción benedictina, no por el Papa Benedicto, sino por San Benito de Nursia, el fundador de los benedictinos. Esta opción, eh, teorizada por eh, Rod eh, Dreger, un eh, escritor, un pensador conservador norteamericano, esta opción dice que esto no tiene solución, no tiene arreglo, y lo que hay que hacer es formar pequeñas comunidades que huyan del mundo. Eh, lo mismo que el monacato, eh, cuando eh, se hunde el imperio romano, se va a, a las afueras, eh, a los montes, a lugares escondidos... ...y allí conserva la cultura hasta que, después de varios siglos, aquella ruina empieza a desaparecer. Así hay que hacer ahora, eh, eh, decía, dice Rodréger. Huyamos del mundo, creemos esas comunidades ajenas a todo que no intervienen en la política... ...que han renunciado a imponer o a intentar conseguir eh, tener influencia, aquí que se conserve lo esencial y después pasará lo que tenga que pasar hasta que estas comunidades puedan volver a ofrecer su tesoro. La tercera opción es la llamada opción franciscana, no por el Papa Francisco, lo mismo que el anterior, no por el Papa Benedicto, sino por San Francisco de Asís. San Francisco de Asís eligió un camino diferente al camino de San Benito... ...de verdad que ya habían pasado unos cuantos siglos... ¿eh? ...desde el siglo VI hasta el siglo XIII... ...eligió un camino distinto... ...el suyo no fue el camino de la huida... ...a monasterios separados del mundo... ...sino el camino de meterse en el mundo... ...pero meterse en el mundo sin ser del mundo... ...es decir, meterse en el mundo siendo fiel... ...siendo austero... ...siendo testigo en medio del mundo... ...siendo levadura en medio de la masa... Esta opción franciscana, por supuesto, no está reñida, no es excluyente de la opción benedictina. Eh, también, en aquella época, coexistieron los monasterios de clausura y coexistieron lo que entonces llamó las órdenes mendicantes, los monjes de vida activa. Pero una característica fundamental de la opción franciscana es la renuncia a toda rebaja. La fidelidad a la doctrina tradicional. El cuidado de la liturgia, sencilla, pero auténtica. Y, naturalmente, inevitable, y ahí está la historia, el cuidado de los pobres. Pero el cuidado de los pobres que en un sentido íntegro, no solamente el cuidado del cuerpo de los pobres, sino que los pobres también tienen alma, y, por lo tanto, también los pobres tienen que ser evangelizados. De lo contrario, se irán a las sectas. A la iglesia vendrán a por el pan, y a las sectas irán a dar el diezmo, ya que les hablen de Dios. Eso es lo que está pasando. Por eso, yo creo que delante de esta situación, repito, la situación en España, la situación en Iberoamérica, la situación en Europa Occidental, delante de esta situación, insistir en una opción de iglesia social es ir ciegamente al suicidio. No es que los que la promueven sean todos conscientes de lo que está pasando, pero los números son tan... ...tan claros, tan rotundos... ...tan perseverantes... ...que debería de hacer reflexionar... ...aunque todavía hoy... ...parezca que son la mayoría... ...dentro de la Iglesia... ...los que han optado por este camino... Y, y, ...y no es que ellos estén dispuestos... ...a morir heroicamente... ...es que lo que parece que sí... ...que están dispuestos es a dejar que se muera... ...la institución, a dejar que se muera... ...la Iglesia, porque parece... ...al menos parece que no les importa... ...mucho lo que está pasando... Tenemos que ir a una iglesia no de puros. Eso fue la opción de los cátaros... ...con los cuales combatió... ...Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís. No de puros, de pecadores. Pero de pecadores que quieren ser santos. De pecadores que prefieren saber que son pecadores... ...a que les engañen y que les digan... ...que lo que están haciendo no está mal hecho. Tenemos que ir a una iglesia que se meta en el mundo... ...para ser la sal de la tierra, la luz de ese mundo. Pero eso solo lo podrá hacer si es fiel a jesucristo y al mensaje íntegro de jesucristo y no por el camino de las rebajas por el camino de omitir cosas que pueden resultar molestas o incluso claramente por el camino de afirmar cosas que son equivocadas erróneas heréticas o entramos en un tipo de evangelización diferente claro abierto fiel ...a Jesucristo, sin miedo y sin vergüenza... ...o si este año se casaron el 18% de jóvenes por la Iglesia... ...pues el año que viene serán el 16... ...y si este año casi la mitad de los niños no fueron bautizados... ...pues el año que viene serán la mitad... ...y al año siguiente ya serán menos de la mitad los que se bauticen... ...solamente volver a Cristo nos permitirá tener un futuro... ...y si tenemos que morir... ...pues que sea la muerte de los mártires... Es decir, la muerte que va a producir nuevos cristianos y no la muerte de los suicidas que no sirve para nada. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.